0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. Es del día a día. Es tu zona de expertos. Escucha zona de expertos, área de psicología.
1: Con la terapeuta Miriam Ponce. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes ya se están conectando a través de la plataforma www.radiomex.com.mx. Gracias a todos quienes nos siguen, a todos nuestros fieles seguidores, quienes ya están desde temprano preguntándonos cuál va a ser el tema el día de hoy. Gracias a todo nuestro grupo de, de difusión que nos ayuda a compartir y sobre todo que está al pendiente de este tema. Pues el día de hoy, como todos mis martes, ya saben que también son sus martes y estamos totalmente, este, pues ya programados para tratar un tema de, de psicología dentro del área de zona de expertos en Radio Med. Y pues quién mejor que nuestro querido invitado que tenemos el día de hoy sobre un tema muy importante, vínculo de conveniencia con nuestro especialista Hugo Tapia, a quien le doy la más cordial bienvenida, pues hace mucho Hugo que no estabas por aquí con nosotros. ¿Cómo estás Hugo? Bien. Buenos días, bienvenido.
0: Buenos días Miriam, sí, ya tenía un rato y agradezco siempre, eh, la invitación es un honor para mí estar compartiendo este espacio contigo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, para nosotros de verdad que es un es un honor, es un lujazo, porque siempre contigo los temas son, híjole, como <risa> controversiales, como de híjole, yo 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 estaba diciendo hace un rato, qué tema tan fuerte porque de verdad que vienen muchas cosas dentro de lo que son este tipo de vínculos. Yo, sí. en lo personal, Hugo, como yo y tú eres el experto aquí, yo tengo muchas preguntas para ti. Pero primero que nada, ¿qué te parece si empezamos? ¿Qué onda con esto? ¿Cómo podemos referir que es un vínculo de conveniencia? ¿Es normal? ¿Se da? ¿No se da? ¿En todos los casos existe? ¿En solo algunos? ¿Cómo podemos empezar con este tema, Hugo?
0: Híjole, como tú bien lo dices, nos gusta el comentario, el tema ríspido, este, fuerte. Bueno, pues como dijera Freud, eh, el vínculo es un asunto con el otro. Ya te dice uh -huh. mucho, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que cuando hablamos de vínculos, eh, podemos hablar de, de, tímpul, de, 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 de tipos de vínculos o de apegos. Y uh -huh. creo que todo esto ha generado como una especie de, de, de boom últimamente por la forma en la que nosotros eh, expresamos o nos comunicamos con, con los demás. Eh, los vínculos establecen, de alguna forma, pautas de comunicación. Eh, uh -huh. Y lo más curioso es que también viene a partir de, de estas pautas de aprendizaje y de conducta. Entonces, fíjate uh -huh. qué curioso porque el, el vínculo empieza prácticamente desde antes de nacer. Eh, cuando Ajá. se habla de, de, de que el sujeto está instalado en el deseo, pues la madre propiamente, que es el primer vínculo físico que digamos que tiene el ser humano, eh, ya lo tiene desde el nacimiento, ¿no? o sea, desde antes del nacimiento. Por ahí algunas teorías te lo dicen, ¿no? que el vínculo empieza a partir del nacimiento, pero bueno, yo creo que, que viene a partir de la palabra, ¿no? ¿Cómo es que uh -huh. es ¿Cómo es que tú...? Eh, generas todas esta serie de, de conceptos, entre ellos la empatía, ¿no? Uh -huh. Hablamos de, de... Por ahí también se, se manifiesta o se manejan los tipos de apego. Y, y yo lo manejo como, como creo yo, eh, en esta idea eh, generalizada, por decirlo de alguna manera, generalizada, los vínculos de conveniencia. Pero creo que vamos eh, y tenemos que empezar por, el, por el, esta parte del desarrollo, ¿no? O sea... Uh -huh. El vínculo de la madre es, está, es, digamos que es el primero que se gesta. Ahora, uh -huh. eh, ¿cómo se gesta? O sea, ¿bajo qué términos? Si la mamá quería ser o no mamá, ¿no? Cierto. Entonces, desde ahí empezamos uh -huh. con los vínculos, porque eh, tenemos situaciones complicadas cuando la mujer pasa por un proceso de, 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 eh, de concepción. Eh, hablemos fuerte, hablemos claro, como, como es en el caso de, de la violación. No, Exacto. entonces de alguna forma la madre no se no, no hay una búsqueda de vínculo independientemente. Creo que siempre pasa y lo comentan muchas mujeres eh, y se lo lamentan a veces después el hecho de sentir una, un, un rechazo hacia, hacia el hijo ¿no? por la condición. Uh -huh. Sabemos que eh, una violación puede ser realizada por, por un obviamente, es un acto deneznable puede ser por un desconocido, por una persona dentro del vínculo del círculo familiar, ¿no? Sí. Entonces, eh, muchas veces eso marca, ¿no? Uh -huh. marca fuerte porque si viene por parte del esposo y la mujer queda embarazada a partir de una violación, puede ser que el vínculo, el vínculo ahí eh, eh, geste hacia el producto, hacia el hijo, una serie de, de situaciones adversas, ¿no? Porque... Viene claro. esta, esta incomodidad de, naciste porque pues por una situación terrible, ¿no? Y, la, y el chico, la chica, el niño, la niña, el bebé desde el principio siente el repudio de la madre. ¿No, Miriam?
1: Sí, fíjate, Hugo, que, que justo aquí, este, esta sería como a, algo de mis primeras preguntas, porque te digo, yo te tengo muchas preguntas. Sí. Yo lo he visto desde este punto. ¿Crees tú que la situación o los tipos de conveniencia o las situaciones de vínculo tenga que ver, no sé, con la parte generacional, con la parte social, con la parte cultural, porque dentro de esto yo, yo he notado, Hugo, que a lo mejor las generaciones nuevas, eh, en este caso específico que acabas de mencionar, a lo mejor años anteriores o generaciones anteriores, la persona, la mujer salía embarazada muchas veces incluso de un abuso y no de un desconocido, de un abuso de su propio marido que tenía en casa, y entonces, sí. desde el momento en el que la persona estaba embarazada, no había preguntas, no había si lo querías o no, no había si te había sentido amada o te había sentido abusada, se generaba el vínculo de la protección del hijo y ese amor primario a proteger y a cuidar. El día de hoy, en, en estas nuevas generaciones, yo me doy cuenta, yo he visto, he tratado personas que están frente a la terapia, estamos en el consultorio y de verdad dicen... Yo no tengo ningún tipo de apego con el productor, no lo quiero en mi vida y he decidido abortarlo. Entonces, eh, ahorita que tú hablas de esto, sí, sí quisiera yo saber cómo podríamos definir esto. ¿Crees que esto sea generacional, sea una situación cultural, sea una situación social? ¿Qué tendría que ver? ¿Qué diferencia habría entre ese vínculo en esa mujer de hace 20 años que se generó al cuidado...? Al, al vínculo de la mujer de, de hoy en un aspecto tal vez diferente, en donde dice, no lo quiero y no me voy a responsabilizar. ¿Qué pasó aquí, Hugo?
0: Híjoles, eh, esto que acabas de comentar es un, yo considero que es, es un todo, y uh -huh. esto si lo, si lo conjugamos también con, con la condición económica de la persona, fíjate. Uh
1: -huh. Porque,
0: quiera que no, Uh, y, y yo creo que eh, de, de diferente forma, pero al final al mismo nivel, eh, se sigue gestando todavía en algunas familias, llamémoslas eh, tradicionales, eh, uh -huh. en cuanto a su cultura, ¿no? Si son eh, mujeres que vienen de familias de abolengo, pues este, están impuestas. Si hablamos si de, de mujeres que, que están a, a, a un nivel socioeconómico bajo, pues están forzadas. ¿no? por la uh -huh. cuestión de, de, de muchas veces la postura que se guarda lamentablemente lamentablemente no uh -huh. nada más tenemos personas o mujeres que han sido abusadas por el marido también tenemos mujeres uh -huh. abusadas por el abuelo por el padre por, sí, el tipo, sí, sí. por el hermano entonces todo esto creo que que se que se acumula o sea es no nada más es generacional no nada más es la cuestión cultural no nada más es la cuestión económica, yo creo que es un conjunto de muchas cosas, creo que también se han generado estereotipos, ah, y, uh -huh. y a veces eh, con, eh, en, en la pretensión de, de tener un mundo eh, idóneo, creo que también hemos tergiversado muchas, eh, muchas ideas, muchas visiones, y en pro de ideas falsas se han hecho luchas falsas, por decir, he escuchado muchos, eh, muchas comentar muchos comentarios, muchas, muchas opiniones con respecto al aborto, ¿no? Entonces, uh -huh. decía una mujer hace tiempo, es que yo, eh, yo como mujer creo que tengo el derecho de decidir sobre mi cuerpo, y eso es cierto, ¿no? Y le preguntaba a otra mujer, ok, tú, pues, tú tienes todo ese derecho, pero si tú quedas embarazada, ¿por qué quedaste embarazada? ¿No? Vamos, uh -huh. vamos a dejar a un lado un poquito el tema de, de la violación, vamos a hablar de una relación consensuada y entonces... Exacto. Al final termina, puede ser un accidente, me refiero a una ruptura de condón o de cualquier circunstancia que sabemos que puede ser este, eh, eh, producto de, de, un, de una situación que no tenemos, entre comillas, el control. porque decía que no había accidentes, pero uh -huh. le preguntaba, ah, ok, hoy estás embarazada por un acto consensuado ¿por qué vas a matar a alguien? ¿por qué es un alguien? Porque de alguna forma hemos, estamos luchando mucho con las ideas de género, con las ideas de inclusión. Y eh, son temas muy tirantes, son temas muy uh -huh. difíciles. Eh, se habla a nivel biología, se habla a nivel conciencia, a nivel percepción. Nosotros, uh -huh. Miriam, eh, tú lo sabes, somos ciegos, los psicólogos somos ciegos de alguna sí. forma. Tenemos que creer en el paciente y en lo que siente, en lo que percibe. Y si una mujer llega al consultorio y te dice, yo no tengo ningún vínculo con, con el producto, pues es que, vamos, ¿qué, qué hace uno? O sea, ¿tienes que uh -huh. generar un vínculo forzoso? ¿Tienes que hacerla consciente de que ella tiene que tener al producto? Pues claro que no. O uh -huh. sea, todas estas situaciones hablamos de, 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 incluso de vínculos que ni siquiera sabes. Y voy a explicar por qué. En algún momento podemos percibir casos donde, donde el, el hombre o la mujer cree que su madre es su madre y realmente no es su madre. Y entonces vivió una vida terrible porque fue alguien que, que te recogió, fue alguien que, que te adoptó, fue alguien que pues, tuvo que sacar la casa por ti, pero te, te dio la peor vida de la infancia, ¿me explico? Okay.
1: Entonces ahí
0: tenemos otro tipo de vínculos. Entonces sí creo que de alguna forma el hecho de, de, de cuando hablamos del de vínculo de la madre, estamos hablando del vínculo cuando, cuando se está satisfecho cuando uh -huh. se quiere, porque el, el otro es un no vínculo, Miriam, ¿sí? Uh
1: -huh. Entonces,
0: ahí, no sé, el, el, el vínculo, digamos, emocional no está... Bueno, puede, inclusive puede estar, pero de una manera negativa. Tenemos como este, estos estos vínculos positivos y negativos, ¿no? O saludables sí, sí, sí. O, o enfermos, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor la, la mujer se vincula con el producto de manera negativa porque, pues por este suceso denestable de, de una posible violación. Entonces, uh -huh. a eso le agregamos que es una, es una persona joven, si a eso agregamos que es una persona que está tratando de salir adelante, si estamos pensando, bueno, pues en todas las contrariedades, evidentemente el vínculo que se gesta es un, es un vínculo negativo. Y si a esto uh -huh. pues, le conjugamos el hecho de que no puede practicar un, un proceso que puede interrumpir el, el, este, el ciclo de la vida, pues entonces tendrá que tenerlo corososamente, inclusive en algunos casos hasta poniendo en riesgo su propia vida, ¿no?
1: Sí, claro, y también en esta en esta parte que va con nuestro tema, que es el título que en donde manejamos esta conveniencia, muchas veces también pasa, ¿no? Que, que puede pasar que dices, bueno, voy a tener un hijo porque este hijo me, me conviene o este, este hijo me puede dar la estabilidad, este hijo me puede dar la seguridad a través del otro, ¿no?
0: Híjole, es esto que acabas de comentar lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Una ajá. mujer joven eh, se, se conoce a otro, a un chico, eh, se gustan, y él le dice, ok, yo te voy a mantener, pero quiero que eh, me des un hijo. No quiero hija, quiero sí. hijo, ¿vale? Y, ya, le y le compra casa y todo, y, y resulta que cuando llega el, el momento de, de, de que nazca el producto, sale una niña. Y sí. él dice, yo te dije que quería a un niño y la abandona, la abandona con una niña. Entonces, ella cuando se da cuenta que, se vincul que, que, que tiene una niña, ¿cómo, cómo es que, que a veces uno en una fracción de segundo ves pasar como muchas cosas? Y en ese momento ella se empieza a vincular de mala manera con ella. Y empieza a tratar con la mejor. niña. Sí, claro, por supuesto, porque él total y absolutamente sí. se, se desentiende y se desapega. Entonces, ahí, eh, ¿qué hubiera pasado si no, si no dice, bueno, yo lo que sea, niño o niña, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una niña adorada, es una niña deseada, es una niña que ama, ¿no? Y tienes, eh, generas un, un vínculo saludable donde hay una seguridad y hay una pertenencia. Sin embargo, uh -huh. eh, te vas a, a este tipo de, 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 este, de vínculo negativo, apego negativo, ¿sí? Que genera una baja autoestima, inclusive eh, esta, esta niña teniendo ya ocho años, un día se escapa de la casa de la madre y se va a la casa de la tía y jamás vuelve a tener acceso a ella porque la tía se la queda. Ahí tienes otro vínculo, donde la tía... Pero la, la,
1: ¿La tía, se... la, la, tía la, her la hermana del papá o la tía hermana de la mamá?
0: La hermana de la mamá.
1: Ah, ok, ok, ajá. Entonces, sí, sí,
0: sí. Ahí, ahí hay otro vínculo. Entonces, la madre eh, se des, eh, es desvinculada por la hija y de ella se vincula con la tía, convirtiéndola en la madre funcional.
1: Oye, Hugo, es que fíjate exactamente lo que acabas de decir para todos quienes lo están escuchando. Interesante sería que nosotros plasmáramos nuestra vida a través de los vínculos, ¿no?, <risa> O sea, ahorita estoy escuchando lo que tú estás narrando y entonces sí. mi, mi mente está imaginando el papá que siempre no, que si ahora la señora, la tía, y es cierto, o sea, en en, en situaciones directas, en, con todas las personas tenemos vínculos, sí ¿no? sí. Algunos sí. de conveniencia, algunos por convicción, algunos por error. Pero bueno, estamos vinculados, ¿no?
0: Pero qué curioso que lo digas, porque fíjate, hay vínculos por error, pero no sabes hasta que los cometes.
1: Hasta que ya te pasó. <risa> <risa> oye, oye, Hugo, tenemos que ir, me parece, ir a un cortecito. Ok entonces vamos a ir rapidísimo y regreso con saludos porque ya me estamos bombardeando por acá por el whatsapp regreso con saludos, no se vayan quédense, quédense todos, están en Radio Mex, la radio de hoy, regresamos no tardamos Hugo En vivo, Miriam Ponce Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología, en este martes en donde estamos hablando sobre los vínculos de conveniencia con nuestro querido especialista también ya psicólogo de cabecera de este programa, Hugo Tapia y pues bueno, les voy a mandar saludos a todos quienes ya se están conectando y quienes ya están conectados, dicen ya te escuchamos, a mi querido Domingo hasta Catemaco, te mandamos saludos hasta Veracruz, gracias por escucharnos, a nuestra querida Janet Carrion también dice gracias a Susi Ortega gracias por escucharnos a eh, Alondra Galván dice ya conectado Lore Retana también dice Lista escuchando, Asencio Ponce también dice saludos al panel, muchas gracias, a mi querida Alejandra también que nos está escuchando gracias, gracias, hasta la Sultana del Norte también a nuestro querido señor Leza, le mandamos un saludo también gracias, a nuestro querido Salvador Andrade que anda por ahí por Aeroméxico, por los hangares de Aeroméxico, dice, mando saludos, por favor diga usted que soy su fan, hay muchísimas gracias, gracias a todos ustedes quienes se conectan, a Geraldine también, que dice por aquí, muchísimos saludos a todos y todos y cada uno de ustedes quienes están por aquí con nosotros. Mi querido Hugo, sí. Ana Castro también dice, Miriam te estoy escuchando. Muchísimas gracias, Anita Castro, qué bueno que nos escuchan, porque de verdad es que este tema, Hugo, está sabrosón, está como medio medio complicado, medio fuerte, pero pero sabrosón en el aspecto en el que nos vamos cayendo en cuenta, te comentaba antes de ir a corte, que yo, cuando tú estabas narrando la historia de esta chica, de esta de, de esta situación de conveniencia, porque decíamos también a lo mejor ahí de repente alguien dice, bueno, yo aseguro mi estancia aquí bajo esta situación, ¿no? Y, y de repente las cosas salen mal y demás, nos vamos dando cuenta, Hugo, tenemos vínculos en todos lados, ¿no?,
0: Sí, es correcto. Y además, ¿cómo a veces uno los mantiene? Porque uh -huh. además, cuando te preguntas y, o te das cuenta o entras en conciencia de tus vínculos, es ¿qué uh -huh. tipo de vínculo tengo? ¿Qué tipo de vínculo quiero? ¿Y qué tipo claro. de vínculo puedo tener? sí Porque también, uh -huh. eh, de alguna forma, aunque, aunque uno quisiera tener algún tipo de vínculo, eh, a veces es imposible. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los chicos... Que, que es bien difícil la forma en la que se vinculan hoy porque, porque tienen tanta, sí. tanta variedad de información y tantos gustos tan divergentes o convergentes que, que pueden llegar a ser núcleos de, de amistades muy buenas o pueden excluir terriblemente, ¿no? Por eso uh -huh. creo que también mucho de esto genera lo que hoy es el bullying, pero también el móvil, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Lo, eh, la situación es que uno como adulto ha perdido Creo la, la sensibilidad y la noción de que también a veces uno no sabe manejar sus vínculos, Miriam. Uh -huh. Entonces, eh, haz de cuenta que, que yo eh, veo que, que dentro de este, de este panorama de los vínculos, uno tiene eh, cosas de verdad que, que no a veces no alcanza a uno entender. Tienes uh -huh. el vínculo del hijo con el padre, que nunca fue cariñoso, pero tú ves que el papá, o pues sea, en este caso el abuelo, se vincula muy padre con los nietos, y entonces sí. el hijo se pregunta: ¿Y por qué no conmigo? Cierto. Sí, sí. O la madre. Entonces eh, viene esta frase, ¿no? De, de, de los abuelos no educan, solo disfrutan a los nietos.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y
0: yo he tenido muchos pacientes que te dicen: ¿no? Es que mi padre, mi madre se, se la pasan bomba con mis hijos, pero yo nunca tuve algo así de mi padre o de mi madre, ¿no? Uh -huh. y, y entonces viene como esta melancolía, como esta tristeza. Eh, hoy hay una frase de, ahorita este, no me acuerdo qué autor es, eh, que dice que, que hoy en día sabemos cómo se hace todo, pero excepto vivir, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, Cierto. cuando no tienes esta noción de la vida por, por precisamente por la forma en la que tienes estos vínculos, eh, es como, como vas segregándote hacia otro tipo de grupos o hacia, hacia esta parte de la, entre comillas, la soledad. ¿No? Uh -huh. eh, y creo que ahí es donde, donde eh, empieza uno, no sé, incluso yo podría decir que ni siquiera desvincularte, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Porque, digo, tienes el yo, como dijéramos, ¿no? Jean Paul Sartre, lo decía Jean Paul Sartre, y, y, a, y, a, y completo la frase, cuando dice, si te sientes solo, cuando estás solo, entonces estás mal acompañado, y eso también es un vínculo, el vínculo con ¡Joder! el mismo. Sí, cierto. Entonces, de ahí viene también esta parte de la baja autoestima, eh, las dependencias, uh -huh. ¿no? Cuando hablamos de, de, de apegos, tenemos, vamos a hablar de los cuatro tipos de, de, de apegos que por lo general se habla, que es, que es el apego seguro, el, ansia, el ansioso, el evitativo, este, y, eh, ahí me falta uno, eh, desgeneralizado. Uh -huh. Yo hablo de, de, un, de un vínculo. Eh, en particular hoy, porque me parece que, que podemos darnos cuenta que hay un punto en donde el ser humano considero que ya tiene como mayor noción de lo que, entre comillas, de lo que está haciendo. Y entonces genera estos vínculos de conveniencia. Vamos a, a, a hablarlo desde, digamos, desde el nivel de la escuela, ¿te parece? Empecemos me parece por, bien. Por decir, me parece te, por... tienes el vínculo de, el vínculo, eh, eh, de conveniencia del chico que se junta con el cerebrito, uh -huh. entonces, te vinculas con él, aunque no te caiga medio bien, aunque a lo mejor no es bueno en el deporte, pero te ayuda a sacar las tareas,
1: y medio te hace... Oye, Oye perdón, aquí, aquí, cierto, y, y quiero hacer hincapié, porque sé que me está escuchando... Eh, eh, el ingeniero Andrade fue conmigo en la secundaria, imagínate hace cuántos años nos conocemos, ¿no? Okay, entonces, él me contaba después de la secundaria, que cuando él entró a, a la universidad, ¿no? Que cuando entró al Politécnico, él tenía, él siempre fue, fue, ha sido muy inteligente, era el cerebrito de, del salón toda la vida, y entonces él decía que había elegido a alguien que no era tan inteligente para el equipo, y en aquellos ayeres que yo le cuestionaba, ¿y por qué metiste a esa persona, a tu, a tu equipo, si no era bueno o no, no daba al 100? Y decía porque hacía falta alguien que fuera por las tortas. <risa> lo recuerdo oh. perfectamente. Y hoy me está escuchando y sé que va a decir que es real, pero lo recuerdo perfectamente hace años. Esto tiene que ver con ese tipo de apego que tú mencionas.
0: Sí. Es que es curioso porque, por decir, hay, hay, un, hay un, tengo un tema con, con un caso de un chico que es el capitán del equipo de la secundaria, pero Ajá. digamos que no le va no, no es, no es un mal estudiante, pero no es excelente estudiante. Y se junta con el excelente estudiante. Entonces, es, es, un, es un buen acuerdo, ¿sí? Es, es un eh, buen eh, vínculo de, de conveniencia, porque este capitán del fútbol, pues era, era como respetado, ¿no? En, en, en la escuela. Entonces, uh -huh. a él ya no le molestaban, porque era amigo del capitán de la escuela. Entonces, Exacto. ahí viene un vínculo de conveniencia... Y es curioso porque es ahí cuando nosotros empezamos a generar también alianzas. Y Cierto. curiosamente dentro del, del sistema familiar, eso es lo que sucede muy a menudo. Que dependiendo de tu conveniencia haces alianzas ya sea con el hermano, con la hermana, con el papá o con la mamá. ¿Sí? Entonces, uh -huh. esta parte es, no sé, yo creo que dependiendo también de la situación podría ser un vínculo de conveniencia sano por así decirlo, uh -huh. porque genera como cierta convivencia dentro del ámbito familiar. ¿Sí? Claro. Pero también... Fíjate. ¿Sí? Sí,
1: sí. sí. Claro. Bueno, te, com te comentaba, dice por aquí Roberto Cabrera, dice, buenos días, a mi forma de ver, el vínculo de conveniencia no necesariamente debe ser entre lazos sanguíneos, también puede ser en el trabajo, en la escuela, en la sociedad en general. El afecto es hacia las personas en general. ¿Cómo ves?
0: Sí, bueno, es precisamente uh -huh. lo que estamos ilustrando ahorita,
1: ¿no? Exactamente. Los, los, Ajá. los
0: compañeros, eh, ojo, no digo amigos, digo compañeros, uh -huh. que generan este vínculo de conveniencia, ¿no? O sea, tú me ayudas con la escuela, yo te ayudo a que nadie te moleste. Entonces, sí. pero de ahí derivamos hacia, hacia, y es curioso porque se deriva o de la, casa de, la, de la casa hacia la escuela o de la escuela hacia la casa, porque empiezas a aprender cosas en ambos, eh, 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 en ambos lugares, entonces, sí. si de repente un día por hacer es del destino, te conviene más cierta trabajar con el papá porque la mamá está enojada, pues mejor te sales, ¿no? Y entonces ahí haces Ahora, ¿esto qué sucede? Vamos generando y gestando eh, este tipo de, de vínculos conforme vamos avanzando en la vida. Y lo vemos a todos, a todos los niveles. Eh, parece mentira, uh -huh. pero eh, necesitamos eh, vincularnos porque también es una forma en la que... Eh, podemos ser confirmados, ¿no? De buena o de mala manera. Como lo decía hace rato, eh, hay padres, eh, a lo mejor estamos hablando de, de generaciones más atrás, donde el papá a lo mejor no estaba acostumbrado al cariño, al afecto, al abrazo, al decir una palabra con, con, con esta intención, ¿no? Que, que le diera a, a la relación con el hijo un vínculo saludable. O sea, no había tanta, sí, sí. Una, no les daba como esa seguridad afectiva. Y entonces tenemos esa... No sé si recuerdas, Miriam... En, en, hay una viñeta en, la, en el, en este, el cómic de Mafalda... Que Ajá. está Manolito, ¿no? Llega y le dice a su papá... Ya hice esto, ya hice lo otro, hice aquello, ¿no? Y entonces el papá dice... Bien hecho, ¿no? Y le, y le mete un zape que lo bota hasta allá, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, este Manolito dice... Esto es lo más cerca de un te amo de mi padre, ¿no? Y esa es la Ajá. forma en la que los padres... Probable, y las madres incluso se vinculaban antes, ¿no? Incluso sí. también este, este tipo de, de situaciones de vínculos llegas a normalizarlos y a generar como esta, esta a normalizar los vínculos. Sí. Entonces sí. es como algunas generaciones eh, pues eh, se vivieron, existieron, crecieron, ¿no? Y entonces de repente es un, eh, pero ¿por qué lloras, ¿no? Si esto en mis tiempos y, y empieza este tipo de, de letanía que hoy dicen los chicos, ¿no? Eh, ya no saben, pero es que era, era verdad, ¿no? De repente, este, el, el papá era así, era parco, ¿no? Y ahora que, que estas generaciones crecen, ven hoy a los abuelos hincarse a jugar con los, con los nietos, o a permitirle ciertas cosas que, que a generaciones no les, no les daban chance, ¿no? Entonces, Cierto. la forma en la que te vas vinculando eh, eh, a nivel, digamos, estamos hablando de cuatro nichos, el nicho de la Ajá. familia, el nicho ¿Sí? de la pareja, porque también hablaremos de esto, el nicho ¿Sí? de lo social y este el nicho de, 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 de lo laboral. Eh, sí, y esta total. parte también ahí es donde eh, generamos como, como vínculos de conveniencia, y ahí yo creo que es más. Yo creo que en el vínculo de conveniencia del trabajo es el mayor de todos. Es
1: porque, el mejor,
0: ¿no? Eh, híjole, eh, eh, depende de dónde lo mires, Miriam.
1: <risa> oye, mira, ¿qué te parece si, si todos los que están escuchándonos ahorita sacan su libretita? Y yo te dije que yo te tenía un montón de preguntas, ¿no? hoy sí. este eres nuestro especialista y yo, yo lo estoy haciendo, ¿eh? Yo lo estoy haciendo en mi hojita y en un ratito te voy a mandar la foto. Okay. Vínculo, vínculo, nos hablabas tú que existen cuatro tipos de apegos, que es el apego seguro, el ansioso, el evitativo y el des desgeneralizado. Dentro sí. de la parte terapéutica, los que más comunes son y se dan y, y vemos y tratamos desde mi punto de vista es el ansioso y el evitativo, ¿no? Que sí. cuando de repente llega la persona con el apego evitativo y la persona con el apego ansioso en una situación eh, familiar o personal, pues se vuelve todo esto un caos. Yo quisiera algo que nos dijeras, palabras claves, pero ustedes que nos están escuchando, lo anoten, lo anoten de verdad porque esto lo tienen que recortar, lo tienen que enmicar y lo tienen que poner en el refrigerador o en la cartera para que ustedes cuando pasen por una cosa saquen y, y chequen su tabla, ¿va? Que en una palabra o en una descripción muy corta, va, bueno, vamos a poner primero en un cuadro. Apego, seguro, ansioso, evitativo y desgeneralizado. Del otro lado, en la siguiente este, línea, vamos a poner familiar, perdón, familiar, personal, dijiste, sí, pareja, no es cierto, familiar, pareja, social y laboral, ¿ok? Sí. ¿Qué estás hablando tú? Que estas son las áreas. Uno son sí, sí. el tipo, los apegos y el otro son las áreas. Yo sí. quiero que ustedes nos ayuden hoy a participar para que explotemos a nuestro especialista porque de verdad es buenísimo y yo te quiero explotar. ¿Qué pasa? Bueno, primero me vas a decir que es seguro, que es desgeneralizado, los otros dos me lo sé perfectamente bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera un apego seguro, de acuerdo a la característica que tú me des, en okay. mi área, vamos a pensar en mi área laboral? Okay. ¿Cómo podemos irnos cachando? ¿Qué te parece si hacemos dos ejercicios con los más aplicados que nos están escuchando? Te los leo y tú me los resuelves, ¿vale?
0: Ok, Dios, yes. ok. Ok. <risa>
1: ¿Diciendo amigos o no? Dice, dicen mis alumnos, ¿qué? Yo, Ay,
0: sea,
1: bueno, ¿qué seguro? Dime qué es apego seguro.
0: Bueno, mira. yo lo estoy apego,
1: anotando, Hugo, ¿eh?
0: Es muy sencillo, es muy sencillo. El apego es, está caracterizado por, por una, digamos, una forma incondicional. O sea, se uh -huh. sabe que no va a fallar.
1: Ese apego okay.
0: no va a fallar. ¿El seguro? Sí, claro
1: no falla, ok, le voy a poner seguro no falla, o sea, sí. seguro ok, ansioso
0: bueno eh, me gustaría definir primero el evitativo ah, perfecto, perdón, ok,
1: ok evitativo,
0: porque además es precisamente en esta parte contraria, es donde, okay. donde no se puede contar, o sea, no hay no hay no hay una te puede provocar incluso sufrimiento ¿sí? Uh -huh. entonces eh, no hay seguridad en okay. el no hay seguridad.
1: Ok, no hay seguridad, que sería sí. lo contrario, un poquito del seguro. Ahora, ¿ansioso o desgeneralizado? Tú dime.
0: El, el ansioso o, o, y ambivalente puede ser, ansioso y ambivalente.
1: Ambivalente, sí, sí es cierto. Hay
0: una constante de inseguridad, ¿sabes? O sea, uh -huh. eh, eh, puede venir miedo, angustia... Eh, aquí es cuando de alguna forma sientes esta este, eh, como eh, esta angustia exacerbada por uh -huh. la situación y de repente no, no te puedes calmar uh -huh. Hasta aquí, como, como, o sea es como donde se genera esta dependencia emocional
1: digamos sí uh
0: -huh.
1: y el desgeneralizado
0: bueno en el caso de, de, de este apego de es, de, es, de, es de, en realidad es apego desorganizado ¿Eh? es una mezcla entre el ansioso y
1: el evitativo. Ajá. ¿Sí? sí nos estamos ¿Cómo? de la fregada Ajá. entre sí. el ansioso entre el ansioso y el evitativo híjole creo que ando en ese creo que ando en ese a ver entonces Ajá. vamos a ver para que para los más aplicados que nos están escuchando ya tenemos las definiciones Ajá. el el desorganizado es entre el ansioso y el evitativo, me dijiste, ¿verdad?
0: Sí.
1: Ok, perfecto. Vamos, yo te voy a decir algo. Ajá, y tú más o menos sobre eso, para quienes me, est me están escuchando, lo podamos definir. De definir. Por ejemplo, yo, yo te diría, Hugo, Miriam Ponce, desde en este momento yo sí. siento que mi tipo de apego seguro lo tengo en mi área familiar.
0: Ok, ¿Okay? De
1: yo siento esto, o sea, digo, yo sé que mi familia es mi familia y mi familia no me va a fallar. Mi familia nuclear, hijos, padre, ¿de acuerdo? Okay. En, en esa parte. Siento yo que en mi área personal, ajá, eh, tengo a lo mejor el desorganizado, ¿no? Okay. Como okay. que, híjole, ando ahí como, ok, entonces aquí le voy a poner desorganizado, ¿no? Okay. Vamos a poner que en mi área social... Tengo el ansioso, porque porque yo sí soy muy social, Hugo, pero fíjate, por ejemplo, que por ejemplo a mí me dan las 7 de la noche y estoy fuera de casa. Fuera me refiero a, a un, una ruta de aquí al consultorio que conozco perfectamente, que, sí. que tengo que ir a, a un lugar más lejos y yo empiezo a tener mucha ansiedad y digo, es que ya me voy, es que me va a pasar algo, es que no, es que no debo de andar tan sola esta noche en la calle. Para mí andar a las 9 de la noche fuera de casa, que no sea en consultorio ya me representa muchísima ansiedad. Entonces, Ajá. en la parte social voy a poner ansiedad. Si es de día, uy, me voy hasta Puebla, no tengo problema, ¿no? Okay. Y vamos okay. a pensar que en la parte laboral, pues, ando en el <ríe> desorganizado, porque con esto del regreso a clases hoy, que las terapias llegan, que no llegan, y yo ya no sé ni qué hacer con mi vida, ¿ok?
0: Estamos igual.
1: <ríe> Se, señor psicólogo, yo tengo un problema. Llego yo a tu consulta y te digo... Tengo este problema. Familia, seguro. Personal desorganizado. Social, ansiedad y laboral desorganizado. ¿Qué me dirías?
0: ¿El personal cuál era?
1: Personal desorganizado. desorganizado. Bueno. Porque claro. dijimos que estaba entre el ansioso y el, el, el evitativo. Sí,
0: claro. ¿no? Bueno, eh, yo considero que necesitamos, buscar, hay, hay un punto intermedio, miren donde yo siempre voy, que es al yo. Entonces, okay. todo esto que tú nutres a estos nichos, y estos nichos te nutren a ti, ¿vale? Ajá. Entonces, si tú, si tú tienes una parte segura, que es la familia, tenemos una red de apoyo, esta es la que te va como a dar la oportunidad de, de rehacerte, ¿no? De reestructurarte. Eh, el, hacia, la, hacia la cuestión social, como en esta parte de ansiedad, habría que ver ¿cómo es que te estás vinculando hacia, hacia esa parte y desde dónde? Porque puede ser, hablamos como en un supuesto, que desde casa te están generando una inseguridad y entonces los vínculos que tú generas hacia afuera son inseguros. Es que no ¿Sí? puede la gente, es que la calle es muy insegura, es que te pueden robar, es que te pueden asaltar. Y entonces, cuando tú vas hacia, hacia la vida, vas hacia afuera, vas con una inseguridad terrible y es que me van a asaltar. Es que, es que ¿Sí? no puedo tener amistades ¿Sí? porque porque no existen los amigos, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos... Eh, qué importante, y lo hemos hablado muchas veces, qué importante es la familia, Miriam, porque es, es uh -huh. como, como lo que nos, nos permite eh, eh, generar estas armaduras hacia la vida. Entonces, cuando, cuando hablamos a un nivel este, de, de lo laboral, que es eh, ¿me decías que es desorganizado? Ajá. Bien. En este eh,
1: momento, sí.
0: Yo lo entendería... Desde, desde, bueno, hay varios aspectos. Primero, desorganizado porque a partir de quién? En ¿Tuyo? Entonces. Ah, bueno,
1: es que el personal te había dicho que era evitativo, perdón. Ah, no de, el desorganizado. Ajá, pero es lo mismo, ¿no? Ajá. Evitativo. Ok. Sí. okay. Eh, bueno,
0: <risa> es que también por decir, si hablamos de lo laboral, por ejemplo, en el, caso, en, en, el en el personal si es evitativo, podemos hablar que pudiera haber un, un conflicto incluso a nivel. Amistades o a nivel, eh, eh, pues sí, sobre todo a nivel, a nivel este, amistades o a nivel, puede ser familia, o puede uh -huh. ser a nivel pareja, que, que estés en una postura evitativa porque has tenido muchos problemas y los vínculos que has generado no han sido buenos, uh -huh. y, e incluso los vínculos que generas son vínculos que vienen a partir de relaciones eh, con la familia, eh, pueden ser engañosas, tenemos siempre el, el ejemplo de las personas que creen que su familia es la mejor y resulta uh -huh. que cuando pasa algún suceso te vuelten bandera, ¿no? Y entonces dices, uh -huh. en la torre me sentí traicionadísimo. O sea, yo podría haber metido las manos al fuego por esta familia y de repente uh -huh. resulta que no. Y entonces ahí, evidentemente, ante, ante una condición evitativa, ante una condición de inseguridad, ¿sí? Uh -huh. eh, te genera un sentimiento de sufrimiento que provoca ese sufrimiento de, de decepción, ¿sí? sí entonces ahí se es. Puede entender. En el caso de, de lo que es el, lo laboral, eh, a veces eh, entendemos que las relaciones laborales son sumamente complicadas. Yo me acuerdo uh -huh. que cuando empecé a trabajar mi mamá me decía, no confíes en nadie, te pueden dar una puñalada trapera, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Y, uh -huh. y yo decía, Renato, pues, entonces el no de trabajar no es tan bueno, ¿no? Porque ¿cómo, uh -huh. ¿cómo puedes entender que con las personas que trabajan, que hoy entendemos que vamos en el mismo barco y remamos para la misma dirección, estén buscando condicionar el trabajo, entonces empiezas a claro. es generar estas, esta, estos contrapesos que te permiten uh -huh. seguir pegando en este barco, pero que no te echen, de, ¿no? Que no te echen por la plancha. Entonces haces estos vínculos que te hacen eh, mantenerte vínculos que son, este, eh, convenientes, precisamente para que tengas, oh, hay dos opciones, ¿no? Yo lo veo como en el aspecto eh, para que no me corran para que no vean que, no sé, que, que alguien más hace mi trabajo. O al contrario, ¿no? Es, eh, ¿no? O sea, yo estoy llevando estas alianzas con mi jefe porque este, quiero que me aumente el sueldo o a lo mejor este, me va también en el trabajo que no importa que haya un, un mal ambiente laboral, ¿me explico? Ajá. Entonces, ahí, en este tipo de, de vínculos, ¿cómo, ¿cómo los va uno gestando también a, a conveniencia clara y ampliamente y hay otros tipos de vínculo que eh, puede que no sean convenientes pero sin embargo los mantiene si es una normalización de la conducta y a veces no nos damos cuenta de ello
1: y eso eso justo para todos quienes nos escuchan eso es lo que yo quiero Hugo esto que acabas de decir es una qué de la conducta normalización sí,
0: normal, normalización de la conducta
1: normalización de la conducta entonces fíjate a veces nosotros, Hugo, hacer este tipo de, O sea, es que yo digo, exploten el programa, porque tenemos especialistas de verdad, de primera línea porque los temas que tratamos son temas que hemos pensado hace un mes, no nos los improvisamos y los sacamos de la manga. Ustedes como expertos saben perfectamente bien su tema, su, lo que lo que dominan en lo que son muy buenos y entonces tenemos que aprovecharlos, ¿no? Entonces de repente cuando dices, este voy a escuchar el programa, pero solo lo escucho por escuchar y entonces ya después ya no supe ni qué onda, Dices, ¿de qué sirvió? Yo, yo soy mucho de exigencia y a ver qué aprendimos, qué vimos, con qué nos vamos. Y creo que hoy no es exponernos, Hugo. Creo que hoy es comprender qué es esto. ¿Qué es un, un, un apego? ¿Cuál es el tipo de apego que existe? ¿Cuáles son las áreas? Y sobre todo, cacharme, porque evidentemente sí. nos hace falta muchísimo trabajo humano, más allá que, que, que situación personal, no se falta mucho trabajo humano. Por lo mismo, porque aquí retomó, Hugo, lo primero que decías tú, ¿no? El, el primer vínculo de sobrevivencia que es justamente el materno. Y, y, y voy por esta parte. Pero antes, Hugo, te quiero decir, te quiero mandar un saludo porque dicen por aquí, dice, saludos al psicólogo Hugo Tapia, ¿de acuerdo? Dice, saludos a todos los diris. Que escuchamos zona de expertos. Saludos, Hugo. Entonces, pues bueno, me pasaron este mensaje, te lo hago llegar. Muchas gracias y saludos a todos los Didi's que hacen este y que nos acompañan y que van aprendiendo. Y pónganla ahí para que el pasajero escuche y diga: Ah, chirrión, ¿dónde me perdí? ¿Dónde lo puedo ir otra vez el programa? Y entonces todos vamos a tener esta tablita padrísima. ¿Estás de acuerdo, Hugo?
0: Claro que sí. Un saludo también a los chicos que están trabajando en Didi, que le están pegando fuerte la chimba Sí, claro que sí. Eh, fíjate que, que eh, yo considero que es limpiar la ventana, pero la ventana queda hacia adentro. Eh, no, no nos hemos dado la oportunidad a veces de tener qué es lo que estamos viviendo. Por eso, de verdad que, por eso traía esta, esta frase de, de, de Jean-Paul Sartre, ¿no? Que, que dice, ¿no? y lo voy a repetir: eh, hoy en día sabemos cómo hacer muchas cosas, o todo, excepto vivir y Ajá. necesitamos digamos, tenemos que darnos la oportunidad de frenarnos un poquito y ver hacia dónde vamos eh, ¿Oh? es, es eh, a veces eh, ya una inercia por eso es anormalizar porque normalizamos muchas cosas entonces eh, Seneca ya lo he dicho muchas veces lo volveré a repetir cuantas veces sea necesario Seneca decía que siempre habrá un viento favorable para quien sabe hacia dónde se dirige entonces si sabes a dónde vas pues es porque sabes tus, tus conceptos, porque estás bien definido, porque tienes este, este autoconocimiento, somos entidades de, de, en evolución constante, entonces necesitamos este tiempo, este espacio de meditación para poder crecer, para poder darnos cuenta que nos funciona y que no, y eso, Ay, eso no. Es, es parte de, de, este, de esta parte de, de aprendizaje, el apego son estos lazos emocionales que establecemos con otras personas de manera significativa, Miren.
1: Así es. Oye, Hugo, tenemos que ir a un corte rapidísimo. Regresamos a la recta final y por favor, mándenos su cuadro porque es la última oportunidad para poderlo decir. No te vayas, quédate. Estás en Radio MEX, la radio de hoy. Regresamos.
0: En vivo, Miriam Ponce.
1: Así es, y ya estamos de regreso en la recta final de tu programa Zona de Expertos Especialidad en Psicología. Recuerden que a todos quienes nos manden su cuadrito, pueden hacerlo también a través de WhatsApp, a la radio, al número de la radio, y ahí nos lo van a hacer llegar a nosotros. Y el especialista, antes de irnos, nos va a dejar y nos va a decir la sugerencia dentro de cómo nos estamos evaluando de acuerdo a estas situaciones que se van dando y que vamos este viviendo, de acuerdo, dice por aquí mi querido dice Javi, buenos días Miriam me encantan todos los temas de zona de expertos siempre aprendo algo nuevo, muchísimas gracias, te agradezco de corazón, eres un ángel gracias, para mí muchas personas, por favor sigue creciendo en lo profesional como en lo personal tienes mucho brillo gracias mi querido Javi, te quiero, mándanos tu cuadro, recuerden por favor que este el cuadro ¿El cuadro que debe de llevar? Debe de llevar nuestras cuatro áreas, eh, acuérdense, perdón, nuestros cuatro tipos de apegos, el seguro ansioso habitativo y el desorganizado, y también tiene que tener las cuatro áreas, que es la familiar, la personal, la social y la laboral. En cada una de estas áreas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estás eh, evaluando el día de hoy? Y pues bueno, ya en lo que no lo mandan, mi querido Hugo, ¿Con qué cerramos? Es que yo necesito otro programa, <risa> <risa> otra hora, oye, con que ya nos vamos, apenas <risa> se está poniendo...
0: Se Bueno, quiero, se mandar a ti. Un saludo, eh, quiero mandar un saludo a la familia Romero de Zacatecas, ya me mandaron por aquí mensajito que nos salude, un saludo para ellos. Eh, saludos
1: hasta Zacatecas.
0: Zacatecas, <risa> muchos saludos. Pues eh, la verdad es que este, este tema es sumamente amplio y me parece que a mí me gustaría... Eh, que pudiéramos dejar como, como en, en, eh, en el aire para las personas y que pudieran cacharlo y, y hacerlo como permanentemente o de vez en cuando hacerlo como ejercicio propio. Esto que yo hablaba de, de preguntarse, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos tengo, ¿no? O sea, eh, son, son eh, en concreto tres. Tres, cuando te preguntas qué vínculo quiero, qué vínculo tengo y qué vínculo puedo tener. Porque hay que tener conciencia de que no siempre puedo tenerlo, porque no nada más depende de mí. Pero por lo menos dentro de lo que está en mi cancha, voy a tener todo lo, lo necesario, creo yo, para poder tener uh -huh. un buen vínculo. ¿sí? No sé qué es un buen vínculo, y quiero aclararlo. Porque cuando uh -huh. os preguntan, oye, no, ¿qué es un buen vínculo? Yo les digo, no lo sé, porque depende uh -huh. de cada quien. Entonces, yo creo que tiene que ver con, con esta asertividad en cuanto a tu percepción, por eso es importante el conocimiento propio. Y esta parte de, de detenerte y preguntar qué vínculo quiero, qué vínculo tengo y qué vínculo puedo tener, creo que te va a ayudar mucho, porque también en el qué vínculo puedo tener no nada más depende de la otra persona, también de que tú puedas explotar tus capacidades, tu capacidad de escucha asertiva, de, 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 de tu escucha activa, de, de que tengas como esta paciencia Insisto, yo no trabajo con tolerancia, Miriam, yo creo que no hay que tener tolerancia porque es ese pensamiento mágico de que las cosas se van a arreglar, y uh -huh. no va por ahí. yo considero que, que la paciencia tiene que ver con, yo te puedo tener paciencia, pero tengo que decirte qué es lo que no quiero, y cuando yo eh, analizo mis apegos, cuando analizo cuál es el apego con mi madre, con mi, pa con mi padre, con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa, con mi hijo, entonces también eh, te das cuenta de lo que tú emites y de lo que tú recibes. Y eso también uh -huh. puede ayudar a no condicionar permanentemente una relación a una respuesta que viene desde, desde edades tempranas a causa y consecuencia de personas que te rodearon en ese momento. Insisto, puedes o pudiste haber tenido personas que te trataron muy mal de chico y, y puedes haber eh, hecho un, un autoanálisis, un proceso de, cognitivo de, de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que soy, de dónde vengo, y decir, ok, esto no lo quiero. Y, perdón Y ahora poder vincularme de una forma distinta a partir de, de, esta, de este entendimiento, de este amor propio, y eso tiene que ver con el autoconcepto, con, el, con esta parte de, de, de eh, trabajar mi, mi autoestima, Miriam
1: la versión, la situación que yo tengo de mí, ¿no? Este Dicen por aquí, hola Radio Mex, excelente tema, saludos a los expertos, un saludo para Chivis Rivera que nos están escuchando también desde Ecatepec, muchísimas gracias mi querida Chivis, gracias por escucharnos, y tienes toda la razón, entonces, pregúntate, pregúntate, si no quieres mandarlo está bien, pero ve, o sea, nos da miedo, nos da mucho miedo, ¿no? Sí. Y aprovechar los espacios si no lo puedes mandar ya ahorita porque ya casi vamos a terminar el programa, pero también lo puedes mandar en el transcurso del día a la redacción de zona de expertos eh, y ya ellos no, los, no lo harán llegar a nosotros a través de la radio pero, Hugo volvemos a hacer la recomendación chequense
0: guárdense,
1: dense en 5 minutos, 10 minutos para ustedes saquen el cuaderno, saquen la pluma anótenle, compártanlo. Más tarde va a salir ya en todas las plataformas del podcast para que lo puedan volver a escuchar y de verdad, de verdad, de verdad, lo, lo recomiendo ampliamente. La importancia de llevar a cabo al día a día es, es este tipo de temas, mi querido Hugo.
0: De acuerdo, Miriam, muchísimas gracias. Quiero mandar, sí. si me lo permites, un saludo especial para mi sí, claro. amigo Luis, que le eche muchas ganas, está pasando por situaciones un poquito complicadas, pero es una persona que tiene... Eh, mucha voluntad, mucho bien, mucho éxito Luis tú puedes
1: muchas este, bendiciones para ti Luis y claro que sí nos sumamos a, a ese gran a ese gran uh, fuerza de, de, de poder y pues mi querido Hugo, ¿dónde te encontramos? que andas, ya te veo súper movido súper activo en redes sociales de un lado para otro ¿dónde te encontramos?
0: bueno pues en mis redes sociales eh, como Hugo Tapia en Facebook, en Instagram en Twitter también, y en el Faro en Tierra, este Facebook, por favor, Miriam, y este y bueno, pues, estoy a sus órdenes, con todo gusto.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos quienes se conectaron, de verdad, les mandamos una, un abrazo grande, quédense con nuestra querida Areli en Radio Mex, la radio de hoy, mi querido Hugo Tapia, como siempre, un deleite tenerte con nosotros, muchísimas gracias, nos escuchamos gracias. pronto, y pues nos vamos, quédense en Radio Mex, la radio de hoy, hasta el próximo martes, gracias Hugo.
0: Saludos, saludos. ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales? Zona de Expertos. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx.